2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 21 de febrero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330... 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del Partido Acción Nacional y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Mirel Montes. Además, como cada martes, es esta mesa de análisis con Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y como todos los martes, vamos a escuchar la colaboración de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de mujeres empresarias y también el comentario de Raúl Uranga la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también en Twitter me encuentran como alfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y les recordamos también que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco para que sigan todas las entrevistas y el contenido del de programa en cualquiera de las plataformas. <música>
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, y antes de empezar esta mesa de los martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿Cómo estás? Buenas noches. Agradezco el espacio para el Consejo
0: Cordillo de Mujeres Empresarias. El día de hoy queremos hablar un tema que nos afecta no solamente como mujeres, sino como empresarias y como jefas madres de familia y parte de una economía familiar, el aumento a las tarifas de CFE. En enero estas tarifas alcanzaron 7.94% de aumento lo cual se debe a tres situaciones fundamentales. Uno, por supuesto la baja producción de energías limpias que eso afecta la competitividad de las tarifas, es decir eh, CFE está teniendo que aumentar sus tarifas porque le cuesta mucho más caro producir que si lo estuviera produciendo un privado o una asociación público-privada que pudiera también eh, tener mucho más eh, plantas más eficientes y por supuesto la energía limpia que es mucho más eficiente que la quema de carbón o que de los hidrocarburos. Lo más importante para nosotros, como Consejo con mujeres de Mujeres Empresarias, es justamente visualizar cómo la competitividad de nuestros negocios y de nuestro país se está viendo afectada por el aumento tan precario del 3% que se tuvo en la generación de energía en el 2022 a comparación del 2021 justamente lo que buscamos es incentivar la inversión privada que pueda haber mucho más empresas que puedan generar energía limpia o renovable que es mucho más económico para que se traduzcan en tarifas más económicas tanto para las casas como para la industria. Y esto no solamente es una afectación en los, nuestros bolsillos sino también en nuestro medio ambiente. De acuerdo con información del Centro de Emisiones de Norteamérica, las centrales eléctricas de carbón de CFE emiten 1.050.23 kilogramos de dióxido, lo que indica... Que solamente en el 2022 se emitieron 14.906.765 toneladas en comparación a años pasados al 2021. Esto es un gran impacto para nuestro ambiente y también para nuestras familias y la salud de nuestra familia. Entonces, lo que buscamos desde el Consejo de con Mujeres Empresarias es emitir y alzar la voz para que las diferentes entidades involucradas podamos visualizar que debemos de tener sobre todo eh, un país competitivo para que nuestras empresas sean competitivas y por supuesto que el gasto y la economía familiar no se vean afectados. Muchas gracias.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Siete de la noche con ocho minutos. Muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Y arrancamos esta mesa de martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Alfredo. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, pero también aquí complacidos, contentos por tener esta distinguida invitada. Sí, llegaste.
2: No podía más faltar Más le valía, ah, más no. le llegaste. valía
4: Porque le mandé el mensaje que dónde andaba a,
2: Al ratito, y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mirel Montes Diputada local del PAN y presidenta del Congreso ¿Cómo mi estás Mirel? Buenas noches Muy
4: bien, muchísimas gracias Con el gusto nuevamente de estar por acá Y compartir el día de hoy la mesa con uno de los dos Marios Qué bueno que llegaste mi Mario Ramos Pero Te andábamos poniendo tache Así con mayúsculas negritas y resaltado El
3: otro Mario viene El otro Mario no la debe y... tres meses Ya
4: sáquenlo
2: <risa> ya lo dijo la presidenta Ya voy a venir congreso, yo los, los, ¿eh?
4: los martes mejor Muy bien, vamos a hacer
2: martes de congreso Así como tenemos los lunes de presidentes de partidos políticos Martes de congreso Pero no Vamos gran, a tener los serio. martes de congreso tú, tú nos dices si armamos con la mesa directiva Con los coordinadores parlamentarios Comisión
4: estaría buena, ¿eh? Vamos, sí, vamos a fortalecer también el poder legislativo Desde tus
2: micrófonos Perfecto Muy bien, pues vamos, vamos empezando Mirel, eh a ver, el Congreso del Estado siempre ha sido polémico desde el, Hace muchas legislaturas A ti te ha tocado participar en el Congreso Pero en otras áreas, tanto en la Cámara de Diputados Como en el Congreso del Estado Entonces, sabes bien y conoces cómo es la operación en el Congreso Desde las asesorías, desde las coordinaciones Entonces, pues te ha tocado estar en diferentes legislaturas Y hoy... En el Senado también En el Senado Ajá. de la República también, ¿también? En el Senado y hoy por primera vez, eh, pues se hace un estudio de algo que pues ya se sabía. Había muchas críticas en otras legislaturas que si la nómina estaba inflada, que si había 1.200 trabajadores, que si no sé cuántos había. Cada legislatura era lo mismo. Pero hoy tenemos un estudio o un reporte, un análisis que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad y pues sustentan lo que a lo mejor ya se sabía o que se esperaba, pero es un trabajo que pide el mismo Congreso del Estado. Eh, ayer platicábamos con la diputada Mara Robles, eh, que la comisión eh, que preside, pues es la que trae este tema, pero nos gustaría saber tu opinión como presidenta del Congreso, eh, pues cómo, cómo recibes este informe, este análisis que hace el INCO y cómo ha sido la dinámica. Entre los diferentes grupos eh, parlamentarios
4: Alfredo, luego, luego llegando, ¿verdad? Y entrando en materia
2: <risa> Ahorita Mario va a entrar con los temas políticos que ya Válgame sabes que le gusta. la divina
4: Providencia no, no. Pues mira, Alfredo La verdad, yo creo que en principio hay que reconocer La responsabilidad y el compromiso De esta 63 legislatura Para entrarle a temas eh, pendientes como tú bien dices, no de hace dos, tres años, sino uh -huh. de hace varias legislaturas. Creo que eso marca un antes y un después y también establece el compromiso mayor que tenemos las y los 38 legisladores. Como tú bien referiste, es un trabajo que en este momento está en la cancha. Particularmente de la Comisión de Administración, la cual uh -huh. preside mi queridísima diputada Mara Robles. Es cierto, hay algunas observaciones que tenemos que atender por parte de este estudio que hizo INCO. Sin embargo, creo que no podemos quitar el dedo re del renglón donde tenemos que eh, pues valorar el derecho de las y los trabajadores que actualmente están en el Congreso claro. del Estado. Hoy ya el secretario general también dio una rueda de prensa donde menciona que se van a realizar mesas de trabajo para efecto de eh, ver si estamos en aptitud de generar una nueva organización administrativa sin atentar contra okay. los derechos de las y los trabajadores.
2: Eh, ayer la diputada Mara Robles nos hablaba, ella, de un, unos plazos que ella esperaba que se pudiera tener ya un avance o por lo menos un diagnóstico. Yo le comentaba que lo principal o a lo mejor... Pues era, lo más fácil era identificar pues a los trabajadores que no iban a trabajar, entonces que no son tan trabajadores, pero que al final cobran en el Congreso del Estado. Y me decía ella que eso era lo más eh, sencillo y esperaba ella que por lo menos para la primer quincena de abril tener a lo mejor este resultado de ver qué decisiones se podían tomar y como comentabas respetando los derechos de los trabajadores y de acuerdo con los sindicatos, eh, pues ahora sí que no atentar eh, contra, contra ellos, pero ¿cómo estás viendo tú desde la presidencia? porque al final depende mucho de la voluntad política de los diferentes partidos y de las diferentes eh, pues, representaciones que hay en el Congreso ¿se recibió bien? al menos por parte del PAN
4: Mira, yo te puedo eh, referir que estamos en un área de oportunidad uh -huh. para profesionalizar y eh, tener un área de crecimiento y de capacitación para el personal que labora en el Congreso del Estado okay. nos hace falta eh, servicio civil de carrera, creo que también claro. es importante implementarlo y que las personas que llegamos al Congreso del Estado desde asesores pues también tengamos esta aptitud y, y esta creencia de que podemos seguir escalando eh, claro. en este servicio civil de carrera y poder llegar también a, a ser titular de un órgano técnico, a ser titular de una coordinación. Eh, lo que informa respecto a lo que mencionó el día de ayer la diputada Mara, bueno, pues yo me, me lo reservo porque el día de mañana justo estamos eh, convocados para tener una reunión eh, los integrantes y las integrantes de la Junta de Coordinación Política. Así okay. como invitaron a la presidencia de la mesa directiva para conocer eh, cuál es el plan de trabajo que se tiene por parte de la Comisión de Administración y estar Perfecto. todos en la misma sintonía. Y yo creo que eh, hasta este punto, insisto, hay que respetar los trabajos que está llevando la Comisión de Administración. Sin embargo, también es importante que eh, las siete fuerzas representadas en el Congreso del Estado, pues caminemos bajo una misma dirección, claro. siempre y cuando, siempre y cuando defendiendo los derechos de las y los trabajadores del Congreso y respetándoselos,
2: por per supuesto. Perfecto. Mario Ramos. Sí, mire, diputada.
4: Dígame. Buenas tardes. <risas> buenas tardes.
3: Dos inquietudes. Una. ¿Cómo es eh, pertenecer a una legislatura en la que tu grupo parlamentario tiene minoría, porque a ti te ha tocado, como bien dijo Alfredo, colaborar, trabajar en distintos en distintas legislaturas cuando eran grupos eh, parlamentarios mayoritarios. no Hoy tu partido 5 de 38 y también por otro lado, ¿cómo es una legislatura con 24 de 38 mujeres? Es decir, ¿cuál es la experiencia, de, de tu, eh, tu experiencia como diputada? En un grupo parlamentario que solo tiene cinco, se pueden eh, caminar temas, presentar iniciativas, aprobarse, se logran acuerdos, consensos y la otra. Si hay algo este, de, que se pudiera destacar hasta el momento, de tener una legislatura histórica que en la que eh, hoy por primera vez en la historia de Jalisco está integrada principalmente y mayoritariamente por, 20, por mujeres, 24 de 38. Yo Dos pongo... preguntas en una
4: Tardó como diez minutos pero... era, era,
3: era pregunta
2: o análisis eh, no, conferencia.
4: Mira Mario La verdad es que creo que quienes integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tenemos una gran experiencia, no solamente en el ámbito legislativo, sino también en las presidencias municipales. Por ejemplo, no hay que perder de vista que tenemos dos diputados que fueron dos veces alcaldes. Esto habla de tener experiencia y juventud. No por nada nos denominamos la bancada joven. También, Toño Chávez ya fue regidor en el municipio de Tlaquepaque, y eso también implica nuestro ma mayor compromiso que tenemos en esta legislatura. No por ser cinco diputados, quiera decir que no estemos impulsando los grandes temas que también nos ocupan y nos preocupan como jaliscienses entonces creo que eh, más que preocuparme me ocupa el que seamos una bancada sólida una bancada que represente los principios y valores del Partido Acción Nacional y que lo hemos hecho durante más de este año, tenemos una coordinadora es la primera vez que el Partido Acción Nacional tiene una mujer al frente que ha hecho un excelente trabajo, Claudia Murguía, que representa el interés al interior del Estado, que ella ya fue eh, diputada, es reelecta y creo que esa es una suma de esfuerzos de compromisos que nos está marcando un antes y un después también en la manera de hacer política en estos puestos eh, de elección popular y en, tus, en tu segunda pregunta yo te diría que me siento muy orgullosa de pertenecer a una bancada que históricamente, como tú bien dices, será la primera que sí. ha superado la paridad y no nada más eh, eh, aquí en, en Jalisco, porque mira no sé si lo han analizado. A nivel nacional, solamente cinco congresos locales superan la paridad. Y Jalisco es el número uno en la representación de mujeres. Esto es en el 63%. Imagínate el nivel de responsabilidad y de compromiso que tenemos las 24 mujeres al frente de esta, de esta oportunidad. Porque creo que el trabajo que hemos hecho hasta este momento implica que no nada más seamos un número sino que también las mujeres estamos representadas en los espacios de decisión, por ejemplo, en la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, en la Mesa Directiva, por ejemplo, presidiendo las comisiones, que son los órganos auxiliares. Tenemos mayoría de mujeres presidiendo comisiones, trece de veinte, como la de la Comisión de Hacienda, como la Comisión de Estudios Legislativos, la Comisión de Administración, la Comisión de Movilidad. Entonces, yo creo que estamos marcando, en efecto, un antes y un después, y eso nos ha permitido también dialogar, construir, y generar caso, causas en común las mujeres del estado de Jalisco, indistintamente de los partidos políticos que también representamos.
3: Que así ya hay... me la contestó muy bien, déjale algo adelante, adelante. No,
4: espérate, no. a ver, ¿no le tocaba el Alfredo? Ah, no. Es
3: que la de mi tocayo ah, muero pero... hueso. Pero Esta no. Me la mandó no. por WhatsApp. Fíjate, este es de él. Dice, ¿cómo explicarle a la ciudadanía, diputada, que en muchas ocasiones observamos votando al grupo parlamentario del PAN junto con el partido del gobierno, del gobernador? Es decir, son un partido ustedes de oposición, a lo mejor hay quienes pensarían que la oposición tiene que estar... Eh, votando en contra o develando asuntos, casos y hemos visto eh, en el grupo parlamentario del PAN no, no, es la primera vez este, en la que acuerda con otros partidos e incluso acompaña decisiones de otros partidos, sobre todo del partido del gobierno del gobierno de Turo, del gobernador, del movimiento ciudadano
4: Diferir, Mario no nos hace menos patriotas y justo eso es algo importante porque coincidir tampoco nos hace más sumisos. Con eso yo te contestaría tu pregunta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo política. Estamos mujeres y hombres comprometidos con que a Jalisco le vaya bien. Y entonces bajo esa... Bajo esa premisa, es como yo, yo te contesto, inclusive tenemos una gran responsabilidad de construir en unidad, partiendo también de nuestras diferencias. Y también tenemos nosotros que asumir un papel para que las causas nos unan, como lo hemos estado haciendo durante esta legislatura.
2: Que, que al final estas causas han sido... Desde el presupuesto, los temas eh, políticos
4: No solamente eso, Alfredo, también hay que recordar que eh, el año anterior uh -huh. eh, La bancada de las mujeres uh -huh. y por unanimidad aprobamos reformas para erradicar la brecha salarial Es una primera uh -huh. iniciativa que se construyó donde las siete fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo También hay que recordar que tenemos esta ley que atiende a niñas, niños y adolescentes con cáncer uh -huh. Que fue también aprobada por unanimidad y que Todas las fuerzas políticas estuvimos construyendo una ley fuerte, sólida que atienda a nuestras infancias, como lo fue también una propuesta de tu servidora para la creación del fondo, un claro. fondo que atienda a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Entonces, yo creo que si partimos la, la baraja, posiblemente va a haber cosas malas, pero también hay cosas buenas. Claro. Y esas esas cosas buenas también tenemos que presumirlas, también tenemos que visibilizarlas y también tenemos que ponderar lo que ha estado haciendo la Federación en contra de la ciudadanía y que el Estado de Jalisco y desde el Congreso del Estado también estamos trabajando para hacerle frente como lo es la
2: salud. Que, que en este tema, digo, se acaba de presentar esta <coughs> iniciativa del gobierno del Estado o ya proyecto para garantizar los medicamentos a los niños con cáncer. Sí, ya
4: tenemos un año con esta ley, uh -huh. digo, toda ley es perfectible, pero creo que también un tino que tuvo el Partido Acción Nacional fue eh, empujar y que en la ley se establezca este fondo de protección para niñas y niños. Y este fondo tiene... Ya fue presupuestado en este año más de 50 millones de pesos uh -huh. Y creo que eso también atiende a que nos ponemos eh, de acuerdo Que sabemos construir y que no somos sumisos ante lo que se puede llegar a presumir
2: Mirel, en este sentido, para antes de irnos al, al corte eh, Pues pareciera que ha funcionado bien esta dupla Que en su momento yo lo platicaba con tu coordinadora, con Claudia Murguía que eh, yo le decía, a ver, ¿quién va a ir a la presidencia del Congreso? Y ella en su momento aquí lo dijo, pues no nos conviene que vaya yo. ¿Por qué? Porque el trabajo de la coordinación, pues te quita una parte de tiempo, pero aparte, ser presidenta del Congreso te limita a esta operación política como coordinadora. Entonces pareciera pues, que está dando resultados esta dupla, Claudia como coordinadora y tú en la presidencia del Congreso. Pues mira, yo en
4: principio la verdad es que agradezco muchísimo la confianza de mis compañeros del grupo parlamentario que le apostaron también a que yo pueda estar presidiendo la mesa directiva y también, por supuesto, la confianza de las y los legisladores de este Congreso del Estado. Ha sido una mesa directiva de muchos retos, ha sido uh -huh. una mesa directiva en la que hemos construido y que hemos hecho eh, las cosas de manera distinta. Eh, le hemos dado un giro al qué hacer y, y a la forma de hacer. Para bien, muy bien, Alfredo, ya vi que <ríe> sí sigues que... las sesiones. Es una mesa directiva, diría yo, extraordinaria.
3: Las otras mesas directivas también fueron. Bueno,
2: bueno, por, ver, ¿Por qué lo digo? Porque cuando sesionan tarde en el Congreso, cuando tenemos invitados, diputadas o diputados, pues a veces la entrevista cansen, tiene ¿no? que ser telefónica o no llegan porque están en sesión. A nosotros a nos conviene que sesionen sí. temprano porque Todos pueden llegar aquí en Claro. No,
4: y sabes también que hemos impulsado porque han sido eh, propuestas de diputados, por ejemplo, de Marcela Padilla, de Abel Hernández, el hecho de que las sesiones ordinarias contemos con peritos e intérpretes de lenguas. Sí. señas Entonces, también lo implementamos en esta en esta mesa directiva. En la sesión solemne eh, que acaba de pasar, ahora en el mes de, de enero, tuvimos por primera vez en el Congreso del Estado uh -huh. una escolta birrárica Entonces, ¿qué okay. quiere decir eso? Que estamos también visibilizando a nuestros pueblos originarios desde el Congreso del Estado. El Congreso que tiene que legislar para los más para de siete millones de jaliscienses que habitamos este estado y que no debemos olvidarnos. Nuestros pueblos originarios son parte de nuestro estado y no podemos pensar solamente que Jalisco es la zona metropolitana entonces estamos empujando de verdad grandes causas y yo de verdad reconozco la generosidad por parte de, de las siete fuerzas políticas representadas en este congreso y que hemos sabido construir, claro. no desde ahorita sino desde que arrancamos esta 63 legislatura.
2: Perfecto Mirel, tenemos que ir a un corte pero ahorita vamos a seguir platicando sí, las eh, Ya luego vienen los, <ríe> las preguntas de Mario Hueso que está mandando Nel, esas no <ríe> cuentan Muy bien, estamos platicando con Mirel Montes es coordinadora, coordinadora, perdón, presidenta del no Congreso del Es coordinadora el Alfredo. Diputada local del partido Acción Nacional. Vamos a un corte y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de
1: frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. voz de los expertos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 7 de la noche con 28 minutos y es momento de escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Quisiera en esta ocasión recordarle a la audiencia que seguimos celebrando el aniversario 481 de Guadalajara con muchas actividades para disfrutar con nuestras familias y amigos. La fiesta aún no termina. Si me lo permiten, me gustaría recomendarles algunas de las actividades que seguiremos teniendo esta semana como las sesiones de baile con la Orquesta Don Lucas, hoy martes 21, y el jueves 23 de febrero en la Unidad Administrativa San Andrés y otras sedes. El merecido homenaje a Fray Antonio Alcalde este viernes 24 y sábado 25 de febrero en el Laboratorio de Arte Variedades Larva. Y cerramos con el famoso Medio Maratón de Guadalajara este domingo 26 de febrero. Tomen sus precauciones porque habrá cierres viales. Como en ediciones pasadas, me siento muy feliz del recibimiento que han tenido estos eventos, sobre todo el Festival G de Luz que es un evento nocturno lleno de luces, música y espectáculos visuales. Este 2023 pronosticamos un récord en asistencia gracias a las y los tapatíos y a visitantes de toda la República Mexicana que se dieron cita del 14 al 19 de febrero. Fueron seis días de actividades intensas en el Centro Histórico de Guadalajara. Cantamos las mañanitas y celebramos con show de luces y fuegos artificiales. Me gustaría agradecer a los voluntarios, colaboradores y funcionarios de los gobiernos de Jalisco y Guadalajara por su gran trabajo en este festival, a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y a la Comisaría de Guadalajara por velar por la seguridad de todas y todos. Eventos como estos impulsan nuestro objetivo de hacer una ciudad más atractiva para los habitantes de la misma, así como para los turistas nacionales e internacionales. cultura, gastronomía y eventos de primer nivel. Antes de finalizar, me gustaría reiterarles la invitación para que conozcan y participen en los eventos del 135 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
1: El Análisis de Frente en
2: Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Mario Ramos, adelante. Mire, la legislatura pasa muy rápido. ¿Qué temas están
3: pendientes? Y aquí te lo preguntaría desde dos ámbitos. Uno, todos los presidentes de las mesas directivas ponen su sello, hacen algo por el Congreso, por las actividades, en fin. Si ahí tienes algo pendiente todavía en lo que resta de tu periodo como presidenta. Y dos, como diputada del PAN y como grupo parlamentario del PAN, ¿qué pendientes, qué iniciativas, qué temas puede esperar la gente?
4: Ay, mira, hasta mis ojitos así brillan. Sí traigo un proyecto bien interesante para antes de terminar la presidencia de la mesa directiva, es sobre erradicar la brecha salarial. Es un okay. tema que eh, yo incorporé a mi agenda desde que llegué el primer día a esta legislatura y que estoy ahí trabajando con algo bien importante y bien interesante que en próximos días les estaré dando mayor información y que queremos organizarlo en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional okay. de la Mujer finales de, del mes y que va a generar mucha expectativa pero lo mejor es que va a generar un canal de comunicación va a generar eh, una acción eh, que no nada más se queda en el estado de Jalisco, sino okay. que queremos... Llevarla a diferentes estados y también desde el Congreso de la Unión, con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados y también con el apoyo de eh, el embajador de la Unión Europea. Entonces, se vienen cosas, cosas muy interesantes que estamos trabajando sin quitar el dedo del renglón. Y a tu segunda pregunta porque Mario hace dos por uno, sí, llévele, llévele sí, sí. estamos es como, de oferta es como
2: examen, De acuerdo a las clases
4: fíjate que eh, por ahí eh, impulsamos una reforma constitucional al artículo cuarto para que se garantice el derecho a la ciudad, hasta este momento solamente quien lo garantiza es la Ciudad de México y estamos incorporándolo porque ya hemos visto la, la falta que tenemos de eh, regularizar eh, las nuevas viviendas el día de hoy se salió una nota de lo costoso que es vivir, por ejemplo, en Puerta de Hierro, de Hierro las rentas sí. que están súper elevadas y que como gobiernos municipales no estamos atendiendo a esta grave problemática, estamos sacando a la gente de, este, de vivir en, el, en los centros, lo estamos sacando a las periferias y eso implica el que pues tengan mayor tiempo a, para llegar a sus casas, implica el tema del uh -huh. transporte implica que también en algunas periferias o en algunos cotos tienen problemas de seguridad problemas de agua, entonces el derecho a la ciudad eh, es para eh, garantizar a las personas pues una resiliencia garantizar el que contemos también con espacios dignos dentro de este nuestros eh, cotos que tengamos escuelas próximas, que tengamos parques y que podamos tener una sana convivencia entre todas y todos entonces ahí va también, cocinándose en la cocina. Comisión de Puntos Constitucionales.
2: Mirel, ahorita dentro de estos temas, la brecha salarial, pues, al final es un tipo de violencia. Totalmente violencia económica, la, violencia la laboral. Eh, Jalisco y a nivel nacional, pues en los últimos meses está viviendo un tiempo complicado en cuestión de violencia contra las mujeres, feminicidios, desapariciones, pero eh, pues pareciera que se ha recrudecido la violencia. Ustedes desde el Partido Acción Nacional y desde la legislatura, ¿cómo ven el problema de la violencia contra las mujeres en Jalisco?
4: Mira, Alfredo, en principio es que tenemos que reconocer que existe un problema.
2: Uh
4: -huh. eh, y este problema, pues nadie se salva, inclusive hasta... Yo misma puedo eh, pues ser víctima no de, de, de algún tipo de, de violencia y toco madera para que así claro. no sea, digo, me cuido y estoy al pendiente, pero esto tiene que ser un gran llamado para todas y todos, no nada más desde la parte pública, sino también desde la parte privada, desde la sociedad civil, eh, tenemos que hacer un solo frente y, y llamarnos a, a construir, a prevenir, tenemos que generar una sola voz, un eco fuerte que se escuche, porque creo que las políticas públicas eh, se están quedando cortas en este tema, entonces, pues desde el Partido Acción Nacional estamos impulsando desde el legislativo particularmente también acciones en concreto, te puedo decir una que eh, presentamos hace ya algunos meses, es una reforma a la constitución para establecer esta llamada ley de tres de tres contra la violencia, es decir okay. que eh, funcionarios públicos que estén buscando una candidatura, que hayan eh, sido agresores claro. y que estén ya sentenciados o tengan una sentencia condenatoria no tengan acceso a estas candidaturas eh, para uh -huh. poder eh, tener un, un, un espacio público, no. Entonces eso es algo que también estamos impulsando, que tenemos que ver la violencia desde diferentes eh, matices, desde diferentes áreas, no nada más desde una sola óptica y que tenemos que atenderla de manera estructural, eh, no es algo sencillo, eso uh -huh. es totalmente cierto, y es una materia que tenemos que atender también de manera transversal, desde la parte económica, desde la parte este de, preve de prevención, tenemos que actuar todos en conjunto para poder bajar los índices de violencia que estamos sufriendo las mujeres, uh -huh. no nada más en el estado, sino pues en toda la república mexicana.
2: Claro. Mario, Ramos Bueno. ¿Su apuntador, su apuntador, apuntador. Apuntador. <risa> A ver. Eh, digo, aquí también en el ya, programa ya vamos
3: a ver el reloj.
2: Ya, <risa> es, tiempo. Su ya o, es tiempo de los no políticos.
3: Este, <risa> comiendo la información legislativa. Es muy, muy extensa. No. <risa> a ver, diputada. Bueno, este, parece que el presidente ha acelerado los tiempos electorales, destapó sus corcholatas y hoy todo mundo habla también de las elecciones del 24. ¿El PAN irá en alianza? Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Parece que un día sí, parece que un día no. Y me refiero al ámbito nacional. Habrá alianza PRI-PAN-PRD y ¿cómo la ves tú? ¿Te, te, ¿Te late? ¿Te sientes identificada con esta alianza?
4: Yo voy a partir respondiéndote a lo siguiente. El PAN se ha consolidado como este gran articulador de las alianzas, generando contrapesos a nivel federal. Aquí traigo, aquí traigo unas notas y unos datos que ahorita te voy a dar. Caso concreto. Eh, el PAN en Cámara de Diputados no dejó pasar esta reforma constitucional en materia electoral. ¿Qué quiere decir...? que el PAN en este momento es un bastión muy fuerte para generar estos contrapesos, no nada más a nivel federal, sino también en diferentes estados. En este momento, pues sí se están calentando los motores, y más por las dos eh, elecciones que tenemos en este año de las dos gubernaturas, y también, bueno, ya lo vimos, ¿no?, en este en esta firma de, de la Alianza va por México, Ajá. donde el PRD, pues todavía eh, trae sus eh, sus reservas respecto a lo que se había comentado que eh, el PAN a nivel federal se estaría quedando con la candidatura para la presidencia de la república, digo no hay que asustarnos es algo que ya ha sucedido en diferentes procesos electorales y donde también tenemos que atender un bien mayor que es la seguridad de las y los mexicanos y que tenemos que construir en base a ello
2: muy bien y en Jalisco muy bien y en Jalisco a ver, ¿Y, y Jalisco? 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 A ver. Sí, porque creo que Mario hablaba de la alianza pero en Jalisco no está ah, es bien no dijo nacional no en
3: el estado alianza alianza con el PRI alianza con MC alianza con Morena chan, alianza chan, con Hagamos, alianza con habrá o no habrá
4: pues mira yo me voy a esperar a lo que determine de alguna forma el Consejo Nacional, que nuestro máximo órgano en uh -huh. el partido, y que a partir de ahí también este, se haga primero un diálogo con las y los militantes del Partido Acción Nacional. porque en lo personal no puedo tomar una decisión, formo parte de un partido político, formo parte de este máximo órgano que es el Consejo Nacional y también del Consejo Estatal y de la Comisión Permanente del de Partido a nivel estatal y todo va con tiempos. Yo creo que no tenemos que apresurarnos, estamos viviendo sí situaciones que antes nunca se habían dado, tenemos un partido eh, hegemónico durísimo y que está ganando también espacios y que tenemos. ¿A cuál te que refieres? Tomar... A
3: Morena Nacional o a Morena? Lo... ¿A, a Morena MMS, Nacional.
4: Ah. Ah. <risa> y que tenemos que generar contrapesos Y yo creo que eso eh, va a ser algo importante Que tenga que hacer acción nacional Y que no nos asustemos la, También la política también se trata de construir
3: Movimiento Ciudadano ha dicho que no les agrada Tanto una alianza con el PAN Pero sí no, con ve el... con Uy. reservas no sí. le desagrada. No le desagrada. Bueno, agrada hay, que, tanto, hay que recordar
4: que. que MC, tiene sus reservas con el PRI. Hay sí. que recordar que MC no quiso hacer alianza en Exacto. el pasado proceso electoral porque. En lo este, local. En, ajá, pero sí, ahora sí, parece PRI, que le están rogando todos para que se suma. No sé, digo, yo no se estoy suma. en esa ecuación. No podría uh -huh. yo eh, de, de, contestarte esa pregunta. Sin embargo, yo creo que es importante valorar el tablero completo y a partir de ahí ya tomar una decisión. Eh, los dirigentes, ¿no? las dirigentes de los partidos políticos.
2: mirel ¿y cómo ves, eh, digo, con las diputadas? ...y los diputados que conforman la bancada del PAN. Eh, ¿La bancada joven? La bancada joven. ¿cómo, <risa> ¿Cómo ven sus distritos? ¿Cómo ven a Jalisco? digo En el interior del estado, pues en estos recorridos, que hacen? ¿Qué les dice la gente? Sí, sí tienen posibilidades
3: de triunfo en algunos lugares, municipios, distritos... ...la gubernatura. ¿Cómo sienten en esto que comenta Alfredo?
4: Pues mira, yo reconozco en principio que los cinco diputadas y diputados de la bancada joven somos gente de trabajo, somos gente que nos gusta eh, acudir a los municipios, palpar lo que está sucediendo. Obviamente, eh, pues hay mucho desacuerdo, eh, particularmente, por ejemplo, en el municipio de Arandas, de cómo se está gobernando. Entonces, el PAN es donde tiene áreas de oportunidad y áreas de crecimiento bastante bastante fuertes sólidas y yo creo que el trabajo que hemos hecho desde las diputaciones y también el tocar puertas y, y caminar estos municipios de todos los distritos creo que también nos empuja a que tengamos aciertos en el 2024 de manera unida con nuestros propios este diputados federales eh, con nuestros alcaldes los 18 alcaldes y alcaldesas que tienen Partido de Acción Nacional 18 19 19 que tenemos y que sí hay eh, grandes áreas de crecimiento también
2: Mirel, a ver, eh, falta todavía un ratito para terminar eso. Eh, no, no, a ver, ya, ha sido, ya te... ha sido, han sido semanas de destapes, de pero antes no. de llegar a eso...
4: Ya se me atoró el agua. A,
2: antes, antes de llegar a eso, porque esa pregunta la, la hace siempre Mario Ramos. Eh, hoy vemos la noticia de el, pues, el juicio de Genaro García Luna, que hoy lo declaran culpable. Y vemos que el presidente Felipe, el expresidente Felipe Calderón, pues no ha comentado nada. Yo lo he escrito en varias eh, columnas, tanto en diarios nacionales como locales. Eh, ¿Qué va a pasar con Felipe Calderón? Al final, sigue siendo un personaje que en su momento quiso crear otro partido. No se le dieron las condiciones Pero hoy Margarita Zavala Pues es diputada federal por el Partido Acción Nacional Y tienen obviamente influencia en el partido ¿Ves tú que el caso de Genaro García Luna Pueda tener un impacto No necesariamente en Felipe Calderón Sino en el partido como imagen? Porque a ver, el presidente de la república Eso lo está utilizando de, todos manera, los días, ¿no? de manera perfecta Todos los días en la mañanera Mañana va a salir el presidente con algún tema, yo creo... que va a decir el pan. Va a llevar globos y va a hacer fiesta el presidente mañana en la mañanera. Pero un tema es, ¿se irá contra Felipe Calderón o tomará partido contra Acción Nacional? Que ahí obviamente ustedes tendrían que cerrar filas como partido. ¿Eh, ¿Están viendo esta posibilidad?
4: En principio... Eh... Te digo, Alfredo, que lamento mucho que no haya sido este gobierno el que le haya imputado algún claro. tipo de, de delito y que lo haya hecho otro país. Sí. Eso lo pongo eh, en, la, en la mesa porque me genera esta duda, ¿no? O sea, ¿quién le está haciendo la chamba a quién uh -huh. entonces? Tal parecería que este gobierno es totalmente ineficiente, tal parecería que este gobierno sigue siendo corrupto y es parte también de, de algo que no conocemos y que justo es lo que realizó López Obrador al momento de que otro país está haciéndole todo un proceso, uh -huh. pues sí, a un mexicano que está en este momento por allá. Segundo, pues sí, en efecto, el día de hoy salió esta esta noticia donde el jurado ya lo, lo declaró culpable. Uh -huh. eh, entiendo que los abogados tendrán su momento, su tiempo para apelar y que todavía falta la audiencia final, Mira, la, sentencia Ajá, la sentencia por A parte de, 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 del juez. Entonces yo creo que todavía hay situaciones que tenemos que valorar, si bien es cierto, y ya lo, lo, lo conocíamos de anterior, el presidente de la república es un showman de eh, todas las uh -huh. mañaneras, pondera siempre como estos temas mediáticos, pero el Partido de Acción Nacional va a responder de manera muy responsable, es decir, si existe algún tipo eh, de responsabilidad que se le señale a esta persona, pues no dudo que mi partido obviamente va a actuar en consecuencia, y bueno, uh -huh. pues hay que esperar, ¿no? También, eh, ¿qué es lo que hace el Partido a
2: nivel nacional. Que al final yo creo que Genaro García Luna nunca estuvo afiliado al PAN. No, ¿no? no pero lo que se dice ahora es que
3: oye, el presidente de la república sabía o no sabía ¿no? ¿O sí. qué va a Son decir especulaciones que o qué va siempre
4: a van a buscar como siempre lo ha hecho el gobierno en turno y que justo eso es lo que nos llama a nosotros como panistas a hacer un alto, a hacer una reflexión uh -huh. y también a a diferir de lo que diga el presidente, porque no todo lo que dice él es totalmente cierto y nada más que atendamos este asunto de manera muy responsable con lo que deviene, ¿no?, en su momento.
2: Claro, aquí, a ver, me gustaría hacerle una pregunta a Mario. Ay, yo puedo, ah, yo ver, también eh, puedo eh, preguntar. A ver, a, ver. a ver, Mario, ¿crees que Felipe Calderón tendría que fijar una postura, por supuesto dar una que respuesta. Sí, sí. yo creo sí, que sí. se está tardando.
3: Sí, claro, yo creo que tiene que darla por responsabilidad fue un integrante de importante de buen nivel de su gobierno, algo algo tiene que qué decir, ¿no? Si no todo lo que digan en contra de él, pues vamos a tomar, como dicen, el que calle otorga, ¿no? Claro. Este, no, yo creo que sí tendrá que salir y decir algo, fijar una y, y
4: ¿sabes qué? Hay un dato que se me estaba olvidando, que las pruebas ofertadas no incluyeron evidencias, tan solo fueron testimonios? testimonios de personas sí, sí, declaradas sí. culpables de otros delitos, entonces, también hay que verlo, digo, no estoy yo salvando el pellejo a nadie, solamente <risa> es, es verlo desde una perspectiva totalmente global y atender las cosas que en su sí, momento se estuvieron sí, viendo sí, durante el tiene proceso. Tiene que despertar
3: ¿no? una reflexión, ¿no? Sí. Alguien, un delincuente que está preso y que a lo mejor puede. Es quien declaró, alguna hombre, presión hombre, al que
4: tuvo, qué sé yo. Por
3: él mismo. Por él mismo. O fue el por premio,
2: ¿no?
4: Que también le, le, le dio Biden a López Obrador por haber aterrizado en su aeropuerto de Felipe Ángeles.
2: No sabemos, pues, ¿no? pues vamos, digo, va, van a ser todavía varias semanas, varios meses, sí. y yo creo que Felipe Calderón hoy está pensando qué va a responder, porque yo creo que tienen que cuidar mucho lo que va a decir, lo que va a decir. porque ojo... A ver, la justicia de Estados Unidos, como comentaba Mirel, qué lástima que no fue la justicia mexicana. mexicana, digo cuando lo detienen, la justicia mexicana dijo, no, pues aquí no lo estamos persiguiendo, aquí no hay delitos, aquí no hay investigaciones, ya hasta después salieron las dos órdenes de aprehensión y ahora sale la unidad de inteligencia financiera a decir, no, pues no sé cuántos millones de dólares posiblemente tengamos. Y el presidente... No, pero le
3: van a liberar, ya, ya se resolvió, se está resolviendo las cuentas, sí. ¿no? Para que, es que estaban bloqueadas, con Y sigue el proceso,
4: entonces pues hay que esperar a que se dé esta última llamada por parte del juez y se, de... <risa> y se decreta la
2: sentencia. Pero ojo, a ver, el actuar del presidente de México hoy que está pensando en denunciar, en demandar al abogado de Genaro García Luna por difamación, a ver... Eso es lo más Parte importante. Del show, yo creo, Exactamente. O sea, es, es
4: también ponerlo en, en el valor que esto representa, ¿no? Digo, no sin dejar de lado, obviamente, lo que está sucediendo a nivel internacional, pero pues también ponerlo en su justo valor.
2: Claro. Ahora sí, nos quedan ya algunos minutos. minutos y ya no, viene bueno, el a ver, tiempo de yo no Mario te quería Ramos. preguntar pero bueno te vemos muy
3: activa en, en el congreso no eh, das cuenta de todas tus actividades en las redes te vemos feliz creemos observamos desde acá que estás disfrutando te vemos feliz. sí dijo, yo creo que es un, un cargo hay políticos
2: que no disfrutan que el no cargo gustan.
4: ay la verdad es que y esperé este tantos vemos, años para poder llegar a una diputación que en este momento híjole es mi pasión lo amo y la verdad es que lo disfruto cada momento aunque sí, estoy preparado. yo muy cansada, pero ya estoy yo todos los días. No, pero ahí te
3: vemos y te has preparado y has, tienes una trayectoria de muchos años. ¿Pero qué sigue? Eh, ¿No creemos o especulamos o tenemos si es la hipótesis
4: por mí. De que no,
3: de que no te vemos este, hacia dónde está apuntando este el zapato, el tenis. Eh, ¿Te gustaría estar de nuevo, reelegirte ahí en el Congreso? ¿O te ves en otro espacio, otro cargo de elección popular? ¿Algún municipio? ¿Alguna candidatura?
4: Te habla a tu esposa, Mario, que le contestes, <risa> que por favor. <risa> eh, la verdad es que creo que el espacio legislativo es un espacio en el que en este momento estoy disfrutando mucho, en el que si bien es cierto, me sigo preparando, uh -huh. eh, los años que uno esté ahí pues no son suficientes para todos los retos que uno tiene de frente. La verdad, digo, yo voy a seguir estando a pie de cañón, levantando la mano y más cuando se trate de seguir sirviendo a mi estado eh, desde la trinchera, que en su momento sea necesaria. Creo que también habemos muchas mujeres en el Partido de Acción Nacional que hemos estado pugnando por estos espacios, que hemos estado luchando porque... Pues mujeres sinónimo de lucha, de resistencia Y también por supuesto de concretar y lograr los sueños Que nos hemos propuesto durante muchos años Entonces pues andaremos por ahí caminando No nos
3: contestó tampoco En verdad, el 2024 ¿Ya es política? A ver,
4: ¿ya es política? <risa> te sí, te sí, dije que si me ver, ven por ahí sí, No mire pero a ver
3: por ejemplo sí se menciona que es muy posible la coalición acabó el tiempo, PAN, Mario. PRI PRD ¿no? Y si es así por la votación Tal vez llevaría a mano, le tocaría encabezar la candidatura a, Uf. de esta coalición al gobierno del estado a un a acción nacional. Y entre ellos. ¿De ves de también...
4: gobernadora, candidata a ver, gobernadora,
3: a mi Mario? Ay. No, no, no. Te, te pregunto porque es un escenario eh, probable. ¿Sí? Eh es decir, también de las todas las eh, gubernaturas, pero aunque van a estar en juego en el 24, la mitad Nueve. tendrán que estar encabezadas por mujeres y la mitad por hombres. ¿no? Cuatro entonces, y cinco. Entonces. Pues
4: mira, yo creo que el tablero. Eh, va a estar medio complicado el cómo se establezca justo en caso de que haya alianza, de que no haya alianza eh, Donde el Partido Acción Nacional va a ponderar, encabezar con mujeres uh -huh. eh, Tenemos elecciones concurrentes desde la presidencia de la república hasta presidencias municipales Pasando sí. por diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías Entonces yo creo que esto nos compromete más a las mujeres del Partido Acción Nacional Nos compromete más a las mujeres de Jalisco para estar en esos espacios de decisión, levantar la mano y decir que sí se puede y que estamos preparadas para los cargos que tengamos que asumir en el 2024.
2: A ver, dentro de estos eh, posibles cargos, a ti ya te ha tocado estar en el ámbito federal, en lo legislativo y ahora en lo local. Y en lo municipal. Y en lo municipal. ¿Y en, lo municipal? en el
4: Ayuntamiento de Guadalajara ah, también esto, es no sí. se les olvide.
2: ¿Qué, ¿Qué te ha gustado más? <risas> Yo sé que cada uno tiene su color, tiene su magia, pero. ¿Cuál posición no, te ha gustado cara, más, Senado, el Congreso?
4: La verdad es que los tres. Los tres, te voy a decir por qué. Eh, eh, el primero pues fue en el legislativo, estuve en dos legislaturas y ahora estoy como, como diputada. En el Ayuntamiento de Guadalajara estuve como Secretaria Técnica de la Junta de Coordinación Política. Tuve un gran acercamiento en lo que viene siendo el primer órgano de contacto con la ciudadanía. Uh -huh. Y en el Senado de la República, pues bueno, es la Cámara Alta, es la Cámara este, por muchos años donde están Se estos... Más Exactamente. Entonces, yo creo que cada uno tiene su sabor, cada uno lo disfruté en su momento. Y bueno, yo estoy puesta y dispuesta para estar en el 2024 atendiendo las causas de las y los jaliscienses
2: entonces no tendrías problemas si te dicen en el PAN pues vas como candidata a la ¿Algún distrito? Me, nivel he de la creo, me he preparado, creo. Eh, me he preparado.
4: Creo, me sigo preparando. Y creo que la capacidad que tenemos las mujeres panistas está de sobra y no tenemos tampoco que rendirle cuentas. Hoy fuiste a
3: nadie. diputada de representación Estás... proporcional, pero ya había sido candidata. Uf, de sí. mayor... Ya te ha tocado. <risa> ya tengo
4: una carrerita un poquito por ahí. ¿Verdad? En el 2015 y luego también en el puertas, 2007. Sí. Eh, sí, digo, hemos hecho la chamba y la talacha desde una candidatura a diputación local. Hicimos la talacha también para llegar a al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional, en fórmula para la Secretaría General. Entonces, creo que bajo esa lógica, pues bueno, yo no le tengo miedo a andar tocando puertas, al contrario, la verdad es que la chamba en la calle es, eh, te genera eh, mucha satisfacción y pues estamos puestas, tenemos harta energía y somos muy felices para eh, hacer lo que venga, ¿No? En próximos meses y en próximos años.
2: Nos queda un minuto. ¿Cómo ves al pan aquí en Jalisco?
4: con un, una grande grande, grande oportunidad de poder nuevamente eh, conquistar los corazones de las y los jaliscienses, estamos trabajando de manera muy fuerte. Eh, estamos saliendo con nuestra presidenta eh, Diana González a estos eventos de estructuras uh -huh. junto con los presidentes municipales, la bancada joven, también diputados federales, porque estamos unidos y queremos obviamente un partido que esté representado en el 2024 de manera muy sólida y muy fuerte.
3: Tienen perfiles para competir, hay candidatos fuertes, Muchísimos. Pablo Lemus, Chema Martínez, Ricardo. No, no, no. Es que se hoy se empiezan a, a manejar hablemos
4: no, el de las tortas ahogadas pa jericayas y carrusel
3: hay ah, otro
2: tema que ya no alcanzamos te, a es bueno. te esperamos aquí el próximo martes Mirel, muchísimas gracias, gracias Pero con esto que cerraste Creo que podemos Ay, ya darnos dejamos, dejamos. Ya sabía que... Muchísimas gracias No, la Muchas gracias
4: mi Alfredo este, Mi Mario, muchas gracias Extrañamos gracias. al hueso Se salvó, se salvó Pero vamos, de joder, verdad, no súper buena tarde Súper buena charla y muchas gracias, gracias.
2: Mario vamos. Vamos. Buenas noches, gracias Muchísimas gracias, nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja